0: Hola a todos, el tema o reflexión de hoy se llama entre lo urgente y lo importante Para ser honestos a veces es difícil encontrar la motivación para leer la Biblia o no Sobre todo cuando se es joven y hay tantas pero tantas distracciones que parecen ser mucho más atractivas Si eres de esas personas que encontraron su deleite en estudiar la palabra, maravilloso pero entonces, estas palabras no son para ti. Esto que cuento es para aquellos que aún luchan consigo mismos para encontrar el tiempo de leer y estudiar la palabra de Dios. Mi desafío es intentar cambiar tu perspectiva de las cosas un poquito. ¿Listo? Bueno, en mi experiencia como docente he visto la constante desmotivación y apatía que se generan los jóvenes frente a la lectura en general. Son muy pocos los que encuentran un verdadero deleite en llevar su imaginación y conocimiento a nuevos niveles a través de la lectura. Yo particularmente, que enseño idioma, encuentro en los jóvenes una desmotivación aún mayor, porque si leer ya es difícil para algunos, o tedioso incluso, peor aún si es en otro idioma, que con suerte pueden descifrar un par de palabras. Siento que en general la motivación frente al desafío está apagada. Mi teoría favorita es que la presión de la calificación mata el aprendizaje por amor al mismo. ¿Será que nos pasa un fenómeno similar con nuestros devocionales? ¿Acaso la presión de no fallar nos asusta y nos aleja de conocer más de Dios por temor a lo que podamos encontrar? Creo que la visión general es que tenemos que aprobar nuestra vida cristiana. Nos tenemos que sacar un 7 para poder estar bien con Dios pero si bien tenemos que aplicar lo que aprendemos Dios no quiere reprobarnos es un maestro con mucha paciencia quiere que le conozcas y aprendas sobre él porque eso es la vida eterna Juan 17.3 dice que la vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a Jesús quien fue enviado por Dios pero la cosa es que generalmente leemos por las razones equivocadas tanto en la vida académica como en la vida cristiana, muchas veces nos ponemos frente a nuestro libro de manera equivocada. ¿Leo porque me gusta o leo porque me van a evaluar lo que sé de este libro? ¿Leo la Biblia porque me gusta o porque si no lo leo, soy malo? ¿Leo la Biblia con hambre de conocer a Jesús y al Dios a quien sirvo o la leo por religiosidad? La pregunta surge entonces, si Dios hablaba antes y todos lo escuchaban, ¿por qué yo entonces tengo que leer que es más difícil? <ríe> Quizás has oído o has leído acerca de grandes profetas en la Biblia, o ángeles que traían mensajes al pueblo de Dios. O a Dios mismo hablando a voz audible. ¡Qué impresionante tiene que haber sido! ¿Por qué Dios entonces no nos habla así ahora? Es mucho más fácil y efectivo. Eso que se abra el cielo y que Dios me hable así seguro seguro que entiendo y sabré inmediatamente qué hacer o qué es lo que busca Dios verdaderamente de mí ¿o no? <ríe> piensa dos veces en la antigüedad según la Biblia las personas tenían todas estas manifestaciones maravillosas del Señor y hasta Jesús mismo en un tiempo pero aún así la dureza del corazón impidió que oyeran ¿o acaso todos se salvaron y todos obedecieron? claro que no entonces no tiene que ver con la manifestación audible de la voz de Dios, sino con nuestra disposición a escucharla como sea que venga, entre ellas la más importante, leyendo su palabra. Tenemos el maravilloso acceso al más grande bestseller, a la más increíble historia de promesas cumplidas y por cumplir, la más sublime historia de amor, en una biblioteca de 66 libros llenos de sabiduría, humor, amor, aventuras, dramas, guerras, motines, asesinatos, complots, etcétera, etcétera. Todo a nuestra disposición. Toda esta biblioteca cuenta la historia de nuestro amado Dios y su hermoso plan para nuestra vida y en cada libro encontramos cómo habla nuestro corazón de manera particular y personal. ¡Pero no tengo tiempo! ¡Estoy ocupado! ¡No entiendo! ¡No, no me gusta! ¿Te suena algo? Bueno, no todos tienen el privilegio de este acceso a la Biblia. ¿Lo has dimensionado? Hay gente que memoriza pasajes enteros de la Biblia porque no tiene el mismo acceso a ella. La meditan y la meditan y vibran con ella. En China, por ejemplo. O en Laos también, donde los jóvenes se esconden por ahí en bosques para orar. ¿Qué saben estas personas que nosotros hemos olvidado? ¿Por qué perdimos la pasión por nuestro amado Dios? ¿Estamos dando por sentado su amor y encima lo despreciamos? ¿Por qué no queremos o no nos hacemos el tiempo de estar a solas con él a veces? ¿Por qué no siempre es nuestra prioridad? ¿Por qué nos desmotivamos a veces frente a hacer nuestro tiempo devocional? Me he hecho estas preguntas varias veces porque muchas veces he estado en situaciones donde debo atender lo urgente. Pero he dejado de lado lo importante. Y lo importante es cultivar mi relación con Jesús. Leer nuestra Biblia no es un acto de religiosidad, no nos hace automáticamente buenas personas y ciertamente saberla de memoria tampoco nos hace mejores cristianos. Lo que nos transforma en nuestro diario vivir, hasta en lo más chiquitito, es la apropiación de la palabra de Dios. Es el buscar escuchar la voz de Dios a través de esta palabra viva que fue inspirada por el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos y hoy vive en ti. Si decidiste seguir a Cristo. Si Dios algo me ha enseñado es que no me exige tiempo con él por religiosidad. De hecho, no lo exige. Lo dispone para nuestro beneficio. Al pasar tiempo con él, damos cuenta también de un corazón que tiene alguna de las siguientes actitudes. Primero, un corazón obediente. Excelente. Leo la Biblia por obediencia. Juan 14:15 dice que si amamos a Dios, le obedecemos. Por eso leemos. Conozco su ley, que son contenciones seguras de amor para mí, para poder estar en la presencia santa de Dios. Esa obediencia, esa obediencia. No la obediencia de leer por leer sin conocer la voz de Dios. Segundo, un corazón quebrantado. También a veces nos da la urgencia por leer cuando estamos quebrantados. Un corazón quebrantado busca al Señor porque entiende que solo en Él hay verdadera sanidad y verdadera restauración, tal como se indica en Jeremías 33.6. Pero si busco solo sus manos, me pierdo de su rostro. La Biblia no fue escrita solo para darnos consuelo, sino para prevenir el quebrantamiento, para aprender a descansar en Dios, para tener paz, para sentir amor. Finalmente puede ser un corazón enamorado. Si alguno ha estado enamorado o ha visto a personas enamoradas, se dará cuenta cómo anhelan los tórtolos estar juntos. Y si no tenemos tiempo, si estamos enamorados, nos hacemos el tiempo para estar con esa persona. Porque nuestro deleite está simplemente en pasar tiempo con nuestra persona especial. Si tenemos un corazón enamorado de Dios, buscaremos pasar tiempo con él, saber qué le gusta, cómo piensa, de qué forma actúa, sus motivaciones, sus sueños, lo que alegra su corazón y lo que lo entristece. Lo conoceremos tal como es, no como lo pintan. Ahora bien, el giro impresionante de este asunto amoroso es que por ahí leí alguna vez... Que no se trata de cuánto amas tú a Dios, se trata de darse cuenta de cuánto Él te ama a ti. Primera de Juan 4.10 dice, En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. ¿No te da curiosidad conocer la profundidad de su amor? Por eso leemos, Ahora bien, también es común tener toda la intención del mundo, pero no entender mucho. Sí, a veces es difícil, pero no te angusties. Dios tiene sus tiempos y sus formas con todos sus hijos y nos enseña lo que necesitamos aprender en su debido tiempo. Solo hay que estar dispuestos. Esto es una relación y lo importante es que Dios quiere darse a conocer. Solo nos falta poner la disciplina de una búsqueda constante. Porque nadie se matricula en la universidad y le dan el título inmediatamente, ¿o sí? No, hay que cursar diversos ramos, hay que estudiar y hay que aprobar. Esa es nuestra vida devocional. Nos matriculamos en una vida con Cristo que nos da un nombre en el libro de la vida, que nos da una identidad y un propósito. Hay que apropiarse de este conocimiento para tener esta identidad. De lo contrario, solo seremos cristianos poco profesionales, inestables y sin herramientas espirituales para enfrentar el mundo. Para finalizar, un ejemplo de un trayecto de tiempo devocional personal, puede ser que una vez hace un tiempo le pedí a Dios enamorarme de él, porque en realidad yo tenía problemas en tener mis devocionales y me costaba sentir este amor que profesan algunos de tanto gozo en su presencia. Yo más bien le tenía un poquito de miedo. Pero bueno, oré, perseveré. Leer la Biblia seguía siendo algo un poco complejo. Pero a pesar de esto, y gracias a la perseverancia, Dios no se demoró en responder mi oración. Abrió mis ojos y me regaló muchos momentos maravillosos en los cuales me conquistó a través de mis tiempos de lectura con él y con todo lo que a mí me enamora fue romántico cuando leí cantares fue poderoso y hasta un poquito sarcástico cuando leí Job. fue sabio cuando leí los evangelios y sus parábolas y al verlo de tantas y tantas maneras distintas no pude sino enamorarme de él y de lo complejamente hermoso que es a veces me habla así con el pasar del tiempo a veces me dice cosas concretas en el día mismo pero no importando la manera he comprendido la importancia de esta vida relacional y devocional con Dios mientras más le conozco, más lo amo y más confío porque sé quién es ¿qué te gustaría conocer de Dios? lee su palabra y sumérgete conócelo maravíllate puedes atender lo urgente pero no te olvides de atender lo importante que estés súper bien